1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Anna Ott ist bei uns zu Gast. Vice President People von A3 Capital und wir sprechen über ein extrem relevantes Thema in der heutigen Zeit. Ihr wisst ja, wir möchten hier generell dabei helfen, dass Startups immer erfolgreicher werden. Wir möchten an ganz vielen Stellen die Augen öffnen und möchten Best Practices teilen, Erfahrungen teilen und so weiter und so fort. Und ein wichtiger Teil davon ist natürlich das Team. Und was kennzeichnet denn eigentlich erfolgreiche Teams? Dazu hat Anna eine sehr, sehr klare Meinung und ist natürlich qua Beruf auch total drin im Thema und heute sprechen wir aber über einen kleinen Baustein davon, der aber sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Thema Diversität. Und es gibt extrem viele Studien, die belegen, diverse Teams haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu werden. Und das ist natürlich aus Investorensicht spannend. Das ist aber natürlich auch für die Teams selbst total relevant. Also nicht nur, wenn ihr von Investoren Geld haben wollt und die Frage kommt, warum ist euer Team nicht divers genug, sondern auch für euch ist natürlich das Thema Diversität im Team ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, auch um die Motivation hochzuhalten. So, genug der Vorrede. Ihr hört es gleich von Anna sowieso im Detail. Ich wollte noch kurz hinweisen, vorhin um 13 Uhr war ja bei uns zu Gast Anna Alex, die CCO und Co-Founderin von Planetly. Und da haben wir über diesen tollen Exit gesprochen. Ihr kennt Anna wahrscheinlich alle, sie war ja Outfittery-Gründerin mit Julia Bösch zusammen und hat dann irgendwann das Unternehmen verlassen, um was Neues aufzubauen. Und dieses Unternehmen wurde jetzt nach zwei Jahren schon verkauft, ein mega cooler Exit und ja, ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, bei dem man meines Erachtens sehr, sehr viel lernen kann. Und das ist, glaube ich, ist natürlich für jeden interessant, der sich a für Nachhaltigkeitsthemen interessiert, also das Thema CO2-Messung, Fußabdruck und so weiter und so fort, oder der oder die sich auch dafür interessiert, wie man ein Unternehmen schnell, groß, erfolgreich macht und vielleicht auch einen schnellen Exit hinbekommt. Also ein extrem cooles Interview, das ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen solltet. So, genug der Vorrede, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Anna Ott, Vice President People von HV Capital.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup insider Daily Interview
1: Super, ich freue mich sehr. Anna Ottes hier ähm, von HP Capital. Hallo Anna.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, freue mich sehr, dass du wieder da bist. Unsere aufmerksamen und treuen Hörerinnen und Hörer kennen dich schon aus unseren Weihnachtsfolgen vom letzten Jahr. Stimmt, ja. Ja, da warst du auch schon mal hier und ähm, in, also in der gleichen Rolle, du bist verantwortlich für das ganze Thema People und Talent Advisory bei h Capital und wir sprechen heute über das ganze Thema Diversity. Das ist ja ein Thema, das ja in aller Munde ist, kann man sagen und wir wollen trotzdem mal gucken, was bedeutet das eigentlich in der Startup-Welt, weil das, also so, so schön das Thema ist, ist es aber auch nicht ganz einfach, ne?
0: Es ist maximal schwierig, aber ich glaube, es ist schon klar, dass es angekommen ist in der Welt und wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren, brauchen wir das oder ist das irgendwie sinnvoll oder nicht, sondern eher, wie kriegen wir es hin? Mhm, genau. Das ist so die große Frage im Raum.
1: Genau, vielleicht bevor wir über das Wie kriegen wir es hin äh, sprechen, lass uns mal vielleicht einmal kurz noch mal ein, eingrenzen, was das eigentlich genau bedeutet, wenn wir über Diversität sprechen, weil das hat ja sehr, sehr viele Facetten schon in sich. Ne?
0: Ja, und ich würde es aus meiner persönlichen Perspektive formulieren, so wie ich es auch, auch Gründern oder auch anderen Leuten erkläre, ist, dass ich sage, wir müssen schauen, dass wir das dass wir nicht Unternehmen produzieren oder fördern oder, oder unterstützen, die eine, eine Mehrheit von gleichartigen Personen haben. Das hört sich jetzt erstmal stereotypisierend an, aber ich glaube, man muss halt schauen, wo alle Privilegien sozusagen gehäuft sind und dass wir dieses Muster aufbrechen. heißt, wir brauchen viel Balance, Balance mit anderen Talenten. Und wir haben ja, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was ist so das Maximum an Privilegien auf dieser Welt, dann ist es der weiße heterosexuelle cis aus einer Elite-Universität. So, das sind die Menschen, die am meisten <lacht> über Macht und ähm, Entscheidungen ähm, verwalten. Und ich glaube, wir müssen dann gucken, wie können wir das aufbrechen. Und das ist nicht jetzt unbedingt immer nur Gender, das ist auch nicht Ethnicity oder Race, was in Europa sowieso schwierig ist. Ähm, es ist einfach die Andersartigkeit und die Vielfalt, die wir suchen. Und dann aber auch die Inklusion herzustellen. Deswegen beides gleichermaßen wichtig. Aber die, die Muster aufbrechen, einfach um zu gucken, wie können, wir, wie können wir es hinkriegen, dass wir eine bessere Mischung haben in den Organisationen.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig folge, HV Capital könnte zum Beispiel in kein DAX-Unternehmen in Deutschland investieren, weil da einfach, <lacht> <lacht> ja, haben wir glaube ich alle mitbekommen, das wir ist eine Katastrophe. Ne? Ja. ja genau, ihr produziert sie, aber wir, wir haben jetzt gerade, jetzt durch die Erweiterung vom DAX ist es ja noch mal schlimmer geworden, da haben wir tatsächlich diese diese gleichartigen, gleichartig geschalteten, äh, ja weiß nicht, äh, Elite-Uni-Weiße-Männer. Äh, das ist ein bisschen ein trauriges Bild, was wir da haben. ne?
0: Ja, das ist ein bisschen monolithisch ne? und ich glaube deswegen, diversity uns ist nicht so wichtig, ob das jetzt auf der Gender-Ebene ist, auf der sozioökonomischen Hintergrundsebene, was auch immer, oder akademisch. Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass es mehr Andersartigkeit gibt und mehr Vielfalt. Ja. Und deswegen, da kann sich jedes Startup natürlich auch selber überlegen, was für sie selber Vielfalt bedeutet. Und das ist auch der richtige Ansatz.
1: Finde ich auch super, dass du das sagst, weil meine Befürchtung oder Beobachtung ist eigentlich immer, dass wenn man über Diversity spricht, man eigentlich immer nur sagt, wir brauchen mehr Frauen im Team. Aber ich finde, das ist eigentlich fast ungerecht allen anderen, ja, also Frauen sind jetzt keine Minderheit, aber es gibt ja Menschen, die haben es noch schwieriger sogar, ähm, sich durchzusetzen als Frauen. Und die werden dabei oftmals ein bisschen vergessen, glaube ich, ne?
0: Genau. Es gibt viel marginalisierte Gruppen und ich glaube, man muss halt deswegen so ein bisschen schauen, nicht nur, wen kann ich attrahieren als Talente, wer fügt sich aber auch in meiner Organisation an, aber wer findet auch einen Platz, in dem er sich wohlfühlt, er oder sie. Und ich glaube, dass ähm, zu sagen, wir brauchen jetzt einfach quasi, ich sage jetzt mal, stereotypisieren, einen weißen weha aber diesmal eine Frau, mhm. Das macht es auch nicht divers, weil genau. dann die, die Art und Weise, wie Leute über Probleme nachdenken und diskutieren, nicht anders ist, sondern es ist immer so sehr viel gleich und deswegen, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es gibt so quasi eine Liste von Privilegien und wie viele kann man wegnehmen und versuchen dann anderen Leuten Raum zu geben und Entscheidung und, und auch Zugang zu, zu Entscheidungen zu ermöglichen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, die man aufbrechen kann.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon mehrfach über Privilegien gesprochen. Wie ist das denn, wenn du dich jetzt sagen wir mal Startups mit Startups austauscht? Verstehen die das sofort? Was sind denn so die wichtigsten Argumente, die du anbringen musst, um zu erklären, warum diverse Teams wichtig sind?
0: Ja, das Problem an Privilegien ist, dass die meisten, die sie haben und vor allem die, die die meisten haben, nicht wissen, dass sie sie haben. Okay. Das ist sehr implizit. Ist. Und ich glaube, da fängt die Reise oft an, dass man sagt, das ist so die Reise der Erkenntnis, dass man sagt, was sind eigentlich die Privilegien, die, die du hast? Und stell dir jetzt mal vor, nicht jeder hat dieselben. Mhm. Nicht jeder ist durch das Leben gelaufen und alle Türen waren weit offen, durch diese geschritten sind. So. Es gab Leute, die hatten Hürden im Leben. Zugang war nicht einfach zu Bildung, Zugang vielleicht zu Kapital, Startkapital für Gründungen, Jobs, was auch immer, war nicht einfach. Und dann merken Leute oft so, ah, okay, das, was meine Leben war, ist nicht der Standard und dann gibt es ganz oft Menschen, die dann verstehen, dass es doch eigentlich schön wäre, auch aus einer Gleichberechtigungsdenke, wenn man anderen das auch ermöglicht, also Macht zu teilen oder Teilhabe zu ermöglichen und wenn man das geknackt hat und das passiert eigentlich dann in, de, in vielen Fällen, dann sind die Leute auch plötzlich offen und sagen, das, möchte, das was ich habe, möchte ich für andere auch ermöglichen das ist eigentlich, finde ich, eine gute Grundhaltung erstmal.
1: Total. Wobei das ja fast was mit Fairness und Empathie zu tun hat. Ne? Aber ich glaube auch, wenn ich das richtig habe, okay. ich habe mir jetzt so ein paar Studien im Vorfeld nochmal angeguckt, ähm, es gibt ja wirklich auch knallharte Vorteile, die dann hinterher diverse Teams haben. Ne? Also das äh, jetzt rein weg von von der persönlichen Denke und der Gefahr vielleicht, man nimmt mir was weg oder ich, ich teile etwas, was ich äh, an Privilegien habe, sondern hinzu: das Team wird irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, befähigt da eigentlich, ne?
0: Es gibt ein Business Case für Diversity, total klar. Es gibt ganz viele Studien, die sagen, gerade kreative, komplexe Entscheidungen leben besser von der von Breite von Diskussionen und Blickwinkeln auf Themen. Ne? Und gerade bei Startups hat man das ja eigentlich. Ne? Wir haben viel Innovation, wir haben viel Ungewissheit, wir haben viel. Wir leben bestenfalls davon, dass wir sehr breit auf Themen, die sehr komplex und neu sind, draufschauen. Deswegen eigentlich müsste man es in Startups sozusagen nicht, also Eulen nach Athen tragen, aber trotzdem muss man es den Leuten auch klar, klar machen, dass dass es nicht nur die bessere Entscheidung ist sondern und, und dass es auch Sinn macht, aber diesen Business Case um Diversity ich, versuche ich immer ein bisschen zu vermeiden, aber im Zweifelsfall findet der natürlich auch statt. Ja. Im Zweifelsfall auch übrigens bei den Investoren, ne, die dann sagen, hey, wir wollen ein diverses Management Team, sonst investieren wir hier nicht. Ne, also ich glaube, es wird auch mit finanziellen Restriktionen vielleicht irgendwann kombiniert werden, je nachdem, wie das sich entwickelt.
1: Ja, äh, cool. spannender Gedanke, ja, muss ich sagen. Mhm. Ist, ähm, ist denn ähm, aus deiner Sicht gibt es denn auch Nachteile jetzt für diverse Teams? Also, weil ich kann mir ja vorstellen, dass auch Diversität, ähm, nehmen wir jetzt vielleicht mal nicht immer Männer, Frauen, sondern vielleicht auch das Thema People of Color oder vielleicht auch sogar einfach nur Altersunterschiede. Ne? Das kann ja auch sein, dass Diversität einfach bedeutet, ich habe ich hab sehr junge Leute, aber auch vielleicht ein paar sehr alte Leute, die also vielleicht schon kurz vor der Rente stehen im Team. Ähm, fällt wahrscheinlich vielen Startups schwer, sich das vorzustellen, aber das kann ja auch zu Reibung, also so, so, das kann zu was Positiven führen, aber auch zu, zu Reibungen oder zu Konflikten. Ne?
0: Ja, ich habe neulich mit Schüttflex telefoniert. Die haben genau das aufgrund des Geschäftsmodells. Und ich glaube, wir werden es immer mehr sehen, dass Startups, die ja nicht mehr nur rein originäre Tech-Talente heiren mhm. oder sagen, wir brauchen nur noch Software-Developer, sondern wir sagen, wir brauchen auch Leute aus dem Blue-Color-Bereich oder wir brauchen auch Leute, die Experten für bestimmte Industriethemen sind, die haben mehr demografische Mischung einfach. Ne? Deswegen Schüttflex hat genau das. Die haben den 20-jährigen DevOps-Experten und die haben auch auf der anderen Seite den 65-jährigen Entsorgungsexperten. Ne? Und die haben aber deswegen eine schöne Vielfalt. Und das ist genau das, worum es ja geht, dass alle sich gleichermaßen zugehörig fühlen können, unabhängig von... Dem Hintergrund, aus dem sie kommen, dem Alter oder anderen charakteristischen Merkmalen, die sie haben. Und das geht. Das geht total. Aber das Ziel von Diversity ist nicht, dass es divers ist. Das Ziel ist, dass alle sich zugehörig fühlen. Das darf man nicht vergessen. Und jedes Startup muss sich überlegen, was können wir machen oder in welche Richtung wollen wir Diversität und Vielfalt aufbrechen, weil nicht alles gleichzeitig sinnvoll ist. Mhm. Sondern zu schauen, was fühlt sich auch in unserer Organisation richtig an, womit fühlen wir uns wohl.
1: Mhm. Und wir haben jetzt gerade schon über das Hiring gesprochen, wie schwierig ist das denn eigentlich? Weil wir haben ja jetzt hier in Berlin zumindest, oder wahrscheinlich aber in vielen Städten in Deutschland, vielleicht sogar europäisch, einen ziemlichen War of Talent gerade und ist das dann hinterher nochmal eine weitere Hürde eigentlich, dass man sagt, naja, ich, ich suche jetzt Programmierer, aber ich müsste jetzt eigentlich nach den Vorgaben oder nach dem Selbstverständnis des Unternehmens, müsste ich jetzt sogar weibliche Programmierer finden die zu finden, ist aber noch schwieriger, oder? also Würdet man sich da selbst was auf, was vielleicht auch gar nicht lösbar ist?
0: Ja, und ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, was sind eigentlich die wirklich die Anforderungen? Ich glaube, man muss da so seine eigenen Denkmuster vielleicht aufbrechen. Was heißt denn Programmierer in dem Fall? Was muss denn wirklich diese Person qualifizieren, damit sie bei dir arbeiten kann? Und mhm. Heißt das nicht auch wieder eine Andersartigkeit zum Beispiel von Studienabgängen oder Universitäten, aus denen die Leute kommen? Wir, wir rekrutieren ja immer relativ sicher in dem, was wir schon kennen, was gut ist, weil das dann natürlich so eine Kompetenzzuschreibung ist. Ich kenne die Uni, deswegen weiß ich, die Leute sind gut aus dieser Uni. Ja. Und ich kenne aber andere Unis nicht, deswegen weiß ich es nicht. Und deswegen, ich glaube, da muss man sich kritisch beschäftigen mit den Anforderungsprofilen, die wir haben und sagen, was könnte eigentlich noch jemand als Hintergrund haben, der diese Rolle bei mir erfüllt. Und wie breit könnten wir sozusagen die Netze auswerfen im Talentmarkt? Und dann ergibt sich durch diese ganzen Remote-Tätigkeiten, die wir inzwischen auch sehr easy gelöst haben mit oh. Employee of Record und so, das ist ja alles nicht mehr so kompliziert, natürlich ein viel größerer globaler Talentpool und was ich versuche immer den Gründern auch zu sagen oder den Gründerinnen zu sagen, es ist es, man müsste eigentlich so ein FOMO haben, dass man das beste Talent noch nicht gefunden hat. Aber es ist irgendwo auf diesem Planeten gerade verfügbar. Aha. Und eigentlich müsste man ja den Anspruch haben, nicht einfach den Nas liegen zu finden, der aus demselben Baum fällt, wo alle anderen auch rausgefallen sind, sondern dass es andere Quellen gibt, wo tolle Talente sind. Und dann ist es nicht mehr schwierig, aber es ist ein komplizierter und ein bisschen anderer Prozess in der Tat.
1: Ja, ich kann mir nur trotzdem vorstellen, dass das nochmal hinterher für, ein, jetzt du bist ja selbst Recruiter auch, dass das dann total schwierig wird, weil man eigentlich erstmal die Stärke besetzen will. Das ist so das oberste Ziel. Ne? Und dann kommen plötzlich quasi so neue Faktoren ja. dazu mit, naja, jetzt würde ich sie aber auch gerne noch anders besetzen, als wir es normalerweise tun, was ja natürlich erstmal per se für mehr Aufwand äh, steht. Ne?
0: Ja, und ich glaube, man muss dann vielleicht schauen, ob man mehr mit auf Partner zurückgreift, die schon Zugang zu diesen Talentpools haben. Da gibt es ja super viele Initiativen, wo Tech-Talente attrahiert werden, auf die man zugreift an, an Orten, die nicht Berlin sind, sage ich mal, ja. ähm, die sich spezifisch auch mit unterrepräsentierten Gruppen in der Tech-Szene beschäftigen. Also ich glaube, man muss einfach vielleicht schauen, welche Partner helfen mir, wo an die Quelle zu kommen. Muss ich nicht alles selber auf jeden Stein selber umdrehen? Und dann natürlich gucken, wie kann ich einen Recruiting-Prozess machen. Es ist dann aber so, wenn man es einmal umgestellt hat, das System auf ein, ich sag jetzt mal ein inklusiveres Hiring, dann läuft das dann auch. Aber natürlich muss ich es mal vielleicht die Maschine neu justieren und auch mit meiner HR-Abteilung mal anders kritisch darüber nachdenken, wie wir selektieren, wie Interviews aufgebaut sind. Da gibt es so ganz viele kleine Schrauben, an denen man dann drehen muss, die man aber nur einmal umdreht bestenfalls. Und dann müsste es eigentlich besser laufen. Aber der Markt ist insgesamt frustrierend schwierig für alle, egal was. Also deswegen, verstehe ich verstehe jedes Team, das sagt, ich muss einfach schnell... Ich habe super viel Kapital, ich muss schnell hier Leute in die Organisation reinpumpen, weil sonst ist meine nächste Runde gefährdet. Ähm, egal wo die herkommen, so ein bisschen. Und die Frage ist halt, wie sustainable das ist, ne?
1: Ja. Ist natürlich auch spannend, dass ihr als Investor euch da quasi jetzt so offen positioniert und sagt, naja, wir, weil das ist ja möglicherweise dann eben Geschwindigkeitsverlust. Wir, wir sind eher bereit an der Stelle, ja, ich weiß nicht, kleine Kompromisse einzugehen. Dafür möchten wir aber hinterher diversere Teams sehen. Ähm, Du hast vorhin schon angesprochen, dass Investoren möglicherweise auch das sanktionieren könnten, wenn Teams nicht diverser aufgestellt sind. Ist das ein Trend, den du schon siehst, weil ich finde es ja ganz interessant, du bist ja bei AG Capital auch für die ganzen ESG-Themen zuständig und da gibt es ja einen ähnlichen Trend schon. ne?
0: Ja, weil es dann wiederum in der Kette der Kapitalgeber unseren LPs, also unseren Limited Partners, auch wichtig wird. Nicht allen gleichermaßen, aber einigen sehr stark. Und ich glaube, da muss halt jeder Fonds schauen, welche Limited Partner hat er, deren Vermögen er oder sie verwaltet und was ist deren, deren Anspruch an dieses Thema. Ne? Wie stark ist ESG dort verwurzelt? Und ich sage jetzt mal, wenn man so die großen Pensionskassen hat, die haben da so vielleicht ihr Thema, dann hast du aber auch sowas wie die KfW, denen das sehr wichtig ist und die das auch immer mehr durchsetzen wollen. Und deswegen gibt es dann so eine Durchsetzungskette von den LPs zu den VCs zu den Startups. Und das ist natürlich auch der, der Geldfluss, wenn man so möchte. Und das ist dann so von Fonds zu Fonds auch sicherlich deswegen auch unterschiedlich, weil diese Composition von den LPs und dem Druck da unterschiedlich ist.
1: Siehst du denn vielleicht, dass, bei, dass dann eben in diesem Diversitätsbereich mal irgendwann ähnliche, sehr klare Formeln, also ESG ist ja wunderbar formuliert, hm. ne? das ähm, äh, ausformuliert, da hat jeder mittlerweile den gleichen Blick drauf, siehst du etwas Ähnliches vielleicht im, ähm, im Diversitätsbereich auch kommen?
0: Ich, ja, ich glaube, man kann eigentlich Diversität so ein bisschen bei ESG so als Unterkategorie drunter flanschen, wenn man so möchte. Und ich glaube, da haben, also erlebe ich in meiner Rolle ganz klar, dass äh, unsere ganzen Stakeholder mit vielen Metriken in diesem ISP Bereich auf uns zu kommen. Die wollen alles erstmal durchmessen, um zu wissen, was ist denn eigentlich der Status Quo, wo liegen die Probleme und wo können wir quasi noch KPIs nach oben oder nach unten tweaken, was auch immer denen wichtig ist. Und ich glaube, das ist irgendwie fair und auch richtig, weil wir erstmal wissen wollen, wo wir, wo wir als Industrie stehen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wenn ich mit Startups spreche, dass die ganz viel schon selber machen, an anderen Stellen, die gar nicht so hart messbar sind. Und da die Initiativen eigentlich viel qualitativ wertvoller sind als die quantitativen. Questionnaires, die ich immer ausfülle. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen als Industrie in der Mitte treffen, ne? den Startups den Raum geben, ihren eigenen Weg zu finden, aber zu gucken, ist die Richtung korrekt. Und gleichzeitig aber auch akzeptieren, dass es, ähm, dass es Offenlegungs- und Transparenzpflichten gibt über bestimmte Zahlen. Mhm. Und ich finde bei Diversity-Zahlen nicht ganz so, so, so hilfreich. Weil man könnte ja sagen, wie viele Leute habt ihr in der Organisation, die unter diese People-of-Color-Kategorie fallen? Und da wird es ja schon in Deutschland auch nicht so ganz einfach. Wir sind ja mit HV Capital relativ lokal unterwegs, wie du weißt. Und ich glaube, da müssen wir halt schauen, welche Zahlen machen überhaupt Sinn. Ne? Ich muss dauernd Fragen zu beantworten zu Racial Classification. Das ist in Europa ganz schwierig als Terrain so zu definieren. Anders als in den USA, von denen die Fragen kommen. Ne? Da sind andere Themen auch anders wichtig als hier. Migration in Deutschland ist ein ganz anderes definiertes Thema als in anderen Ländern. Mhm. Und ähm, dann ist es halt was auch eine Selbstidentifizierungspflicht von einem Mitarbeiter. Ich kann ja schwer fragen, fühlst du dich mehr als türkische Mitarbeiterin oder als nicht türkische Mitarbeiterin ne? oder als deutsche Mitarbeiterin oder so. Ich, deswegen finde ich Metriken bei Diversity nur bedingt hilfreich.
1: Und wenn man nochmal anders auf den Markt jetzt guckt, jetzt seid ihr auch ähm, Investor und man bekommt ja häufig jetzt auch schon diesen Vorwurf mit, dass zum Beispiel Frauen sagen, Frauenteams, ähm, dass sie schwieriger Kapital finden. Ich hatte hier auch schon People of Color, die das Gleiche gesagt haben. Und ist das nochmal ein Problem, dass da vielleicht auch andockt oder ist das eine komplett andere Baustelle?
0: Es dockt auf jeden Fall mit an, weil wenn du dir überlegst, die Leute, die jetzt in Arbeitnehmer sind in Startups, das sind ja in der Regel auch viele die Leute, die jetzt nächstes gründen, das heißt, wenn wir den Unterbau in den Organisationen der Startups im Portfolio bei uns zum Beispiel nicht ein bisschen kritischer angucken, sieht die nächste Generation Gründer halt aus wie die, die, sie, die wir jetzt oft sehen. Also mhm. das, das homogene Bild, wenn man es jetzt mal wirklich stereotyp runterbricht. Und deswegen mhm. muss man von unten, glaube ich, so ein bisschen schauen, wie können wir auf allen Ebenen Diversity erzeugen, dass mehr Leute in die Gründung reingehen können, weil sie ihre drei Jahre bei einem Startup gemacht haben und daraus sich qualifizieren für eine Gründung und dann auch schauen, wo die, wo die herkommen. Aber es gibt es so ein Funding-Gap oder so ein Funding-Problem? Das höre ich auch extrem oft, auch gerade Frauen, die sagen, ich will auch nicht mit einem Fonds arbeiten, wo mir nur Männer gegenüber sitzen im IC. Ich will keinen männlichen Board-Member von aus der Partnerschaft haben. Ich will, dass die Leute mich ein bisschen auch mit meiner Lebensrealität ganzheitlich verstehen. Deswegen brauche ich eine Frau. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Entscheidungskriterien. Mhm. Wir haben uns das sehr kritisch angeguckt. Wir haben zum Beispiel durchgemessen, wie sind, wie divers ist unser Dealflow im Vergleich zu dem Portfolio, das wir das HV hat da haben wir gesehen, dass es beides diese ungefähr 15 Prozent Quote, die man ja auch vom Bundesverband der deutschen Startups sieht über diverse Teams oder female-led Teams, aber die Frage ist halt, wie machen wir aus den 15, 20 oder 35 nicht können wir so sozusagen. Ne? Also wir wollen ja, wir wollen uns in der Mitte treffen.
1: Aber es ist super, dass das alles aufbricht, finde ich. Also man merkt schon, dass im ganzen Markt irgendwie, du hast jetzt eben auch den Bundesverband angesprochen, dass da mehr und mehr Studien kommen, die ein bisschen den Finger in die Wunde legen, aber das ja nicht als Kritik, sondern wirklich eher als, sagen wir mal, so, so gemeinsame, um eine gemeinsame Vision und, und ein Problem, ja weiß nicht, ein Problem Empathie zu schärfen, würde ich sagen. Ne? Also man merkt gerade, da der ganze Markt bricht wirklich schon auf. Da, hat, da kann man relativ optimistisch sein.
0: Ne? Ja, das ist wieder das, was ich meinte mit Privilegien aufbrechen. Ne? Ich glaube, wir müssen erstmal den Spiegel davor halten und sagen, guck mal, welche Privilegien wir hier fördern mhm. oder welche privilegierten Personen fördern und wo sind eigentlich alle anderen, die wir ja auch haben. Wo, wo finden die statt und wie können wir denen den Zugang ermöglichen. Deswegen finde ich diese Studien auch hilfreich, weil sie einfach das nochmal numerisch faktisch aufbereiten, wo die Privilegien liegen oder wo sie eben nicht liegen im Zugang zu Kapital oder Gründer zum Beispiel. Und gleichzeitig muss man aber so ein bisschen schauen, wie können wir insgesamt die, die Verantwortungs-, den Verantwortungsübernahmewunsch, jetzt ein ganz kompliziertes Wort, aber die, die Responsibility von Gründern und Gründerinnen erhöhen, oh. dass sie einfach verstehen, ich bin nicht nur ein Tech-Founder, ich bin aber auch ein Unternehmer, ich bin auch ein Arbeitgeber, ich bin auch eine Führungskraft und ich kann eine Verantwortung übernehmen und ein bisschen gesellschaftlichen Impact haben oder ich kann es eben nicht machen. Ich kann auf Growth maximieren und ich kann vielleicht gleichzeitig versuchen, eine richtig coole, gesunde Unternehmenskultur aufzubauen mit Vielfalt. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen schauen, wie wir diese Sachen triggern, dass, dass Gründerinnen und Gründer Lust darauf haben, eine bessere Art von Organisation zu bauen und dann aber denen den Raum geben zu entscheiden, wie das für sie selber aussieht.
1: Super. Gibt es denn, vielleicht abschließend gefragt, nochmal irgendwie eine Person entweder oder ein Unternehmen aus eurem Portfolio oder auch international, wo man mal hingucken kann, wo du sagst, die machen das schon richtig, richtig gut, wo man sich einfach vielleicht mal dann ein paar YouTube-Videos angucken kann, ein bisschen drüber lesen kann, einfach weil die vielleicht schon diese Denke so richtig,
0: richtig gut umgesetzt haben? Oh, kann ich Also wüsste ich jetzt nicht namentlich eine Company, die es richtig gut macht. Ich glaube, es gibt viele gerade im, im, im US-amerikanischen oh. Bereich, die natürlich versuchen, so Employee Resource Group zu machen und dann sieht man viel, Vielfalt auch auf den Webseiten und so, aber da muss man halt immer schauen, was verbirgt sich dahinter. Oh. Es ist dann schwer von außen zu beurteilen, was ist wirklich Pinkwashing auf der Webseite und was ist gelebte, gute Organisation intern. Ne? Aber ich sehe, wir haben bei uns im Portfolio viele gesunde Unternehmenskulturen, wo Vielfalt stattfindet und wo auch eine junge Generation den Anspruch hat in ihren Arbeitsplatz. Simple Club ist zum Beispiel so eine Organisation mit fast 100 Leuten, die sind super inklusiv, weil sie einfach ganz viel sehr junge Leute haben, die es nicht anders kennen und nicht anders wollen. Mhm. Und das hat jetzt nicht unbedingt immer nur was mit Alter zu tun, aber eher mit einer Offenheit für die Welt und die Vielfalt. Aber auch Sender hat viel dort investiert, an, an, an Zeit, aber auch Ressourcen, um das herzustellen. Man muss ein bisschen gucken, ich glaube aber, fast alle tun etwas. Für manche dauert es ein bisschen länger, für manche ein bisschen langsamer. Aber man kann sich da unendlich viel mit beschäftigen.
1: Ja, genau. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch unendlich weiterreden, Anna, aber ich würde mal sagen, bis hierher erstmal. wir können da mhm. gerne mal einen zweiten Teil zu machen irgendwann. Vielleicht dann auch um das Thema, das hat ja dann, wie gesagt, viele nächste Schritte. Das eine ist ja jetzt, wir haben jetzt über quasi das Mindset gesprochen, aber da, da hat es ja auch viel mit der tatsächlichen Inklusion, mit der Arbeitsrealität, vielleicht auch mit dem Onboarding und sowas zu tun. Auch vielleicht dass das, das Weiß nicht das, das ähm, Ummodellieren von Strukturen, die die Offenheit schaffen bei den Mitarbeitern und so. Also Es hat ja viele viele Unterfacetten noch, die man oder Baustellen, die man vielleicht sich auch noch vornehmen muss. Können wir vielleicht in der Fortsetzung noch mal machen irgendwann.
0: Gerne weil in der Tat, wie du es richtig zusammenfasst, diese Inklusion und Vielfalt findet im Alltag und in kleinen Interaktionen statt und nicht in der Policy, die irgendwo auf dem Server liegt. Ne? Genau. Das ist die Sprache, wie ich meiner Kollegin adressiere oder eben nicht. Und da sind so viele kleine Sachen, da könnten wir sehr gerne, sehr lange nochmal drüber sprechen.
1: Super. Du dann vielen, vielen Dank und ich freue mich dann aufs nächste Mal, ja?
0: Sehr gerne. Einen schönen Tag. Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Anna Ott, Vice President People von HB Capital. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Oder, und das haben wir jetzt gerade erst erfahren, man kann bei Spotify jetzt Podcasts bewerten und vielleicht könnt ihr das einfach mal tun. Vielleicht könnt ihr kurz, ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade in Spotify, einfach mal eine Bewertung hinterlassen, wie euch dieser Podcast gefällt. Damit helft ihr natürlich uns, aber ihr helft auch dem Spotify-Algorithmus, uns zu entdecken und dann den richtigen Hörerinnen und Hörern zu empfehlen. Also wenn ihr das machen könntet, wäre das super. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.